0: Juliana Oliveira und Heike Brockhoff. Und wir berichten
1: darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Jetzt haben wir fast den Einstieg in die Sendung verpasst, Juliana. Wir <lacht> haben so viel gequatscht hier zwischendurch. Ja, wir, wir haben so lange fertig und gewartet. Dass ja, wir haben gewartet und dann, wie es so oft passiert, wenn man wartet, kommt man zu spät. Aber wir, ja, wir sind ja noch gerade so reingehüpft in unsere Sendung heute Abend, ihr hört Plateau im FSK. Wir haben heute viel Programm und müssen schnell starten. Titel gibt es noch nicht. Äh, wir könnten jetzt ein paar Vorschläge hier im Raum werfen. Für unsere 41. Sendung. Ähm, ich glaube, heute geht es um Komposition. U, U wie Ursina, u <lacht> und Ungeheuer. Und ähm, H, H wie Haus und Helge von Helge Schmidt und Text for Free. Du bist ja richtig vorbereitet. Ich muss <lacht> das hier ganz spontan machen. Was ihr gehört habt, ähm, war unser neuer Jingle komponiert, ich es jetzt doch, von dem Musiker und Klangkünstler Clemens Endres. Ähm, vielleicht verändert sich der Dschungel noch nochmal ein bisschen. Wir finden ihn jetzt schon ganz schön klasse und hoffen, er auch.
1: Wir wollten den gerne jetzt hier direkt im Radio ausprobieren, um jetzt noch ein bisschen dran zu schrauben. Wir spielen den auch nochmal, weil wir den gerne so mögen
0: und es nochmal hören wollen. Ja, und weil wir uns auch bedanken wollen bei all den Stimmen, die in diesem Jingle zu hören sind. Vielleicht erkennt ihr ja jemanden. Plateau-Jingle
1: von Clemens Endres.
0: Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff. Letzte Woche mal ganz gemütlich von meinem Homeoffice aus im Gespräch mit Ruby Behrmann. Ruby Bermann ist Theatermacherin und noch relativ frisch nach, äh, in Hamburg. Sie ist quasi zeitgleich mit dem Lockdown hier angekommen. <lacht> Herzlich willkommen, Ruby. Ähm, gerade bist du gar nicht hier, sondern arbeitest mit ähm, einem Kollektiv in Köln. Ihr seid dort zu Gast beim Sommerblutfestival und habe da am 21. Mai Digitalpremiere mit Besser Sterben. Eine Kaffeefahrt mit dem Tod. Deswegen auch für uns hier interessant, was Ruby in Köln treibt, denn wir können das online anschauen. Und wieso sich ein junges Team wie Ruby Bermann, Liliane Koch und Theresa Mielich schon mit dem eigenen Sterben beschäftigen, wie sich künstlerisch mit dem Thema Bestattung umgehen lässt, darüber habe ich mit Ruby gesprochen. Aber vorab jetzt erstmal die Frage. Wer sind eigentlich Bermann Koch-Mielig?
2: heißen Bermann Koch-Mielig. Das sind einmal ich, wie Bermann, dann äh, Liliane Koch und Theresa Mielig. Äh, Liliane und ich machen Regie und ähm, Theresa Mielig ist unsere Szenografin, Kostümbildnerin und. Ähm, wir arbeiten immer an ortsspezifischen Projekten, also bis jetzt auf jeden Fall noch nicht auf Bühnen, sondern wir gehen immer an Orte, die wir spannend finden. Zum Beispiel in den letzten beiden Arbeiten haben wir mit einer Seniorenresidenz Residenz zusammengearbeitet und dort ein Projekt gemacht. Bei Besser Sterben arbeiten wir mit meiner Bestatterin Claudia Jeckel zusammen einer Trauerrednerin, Pia blume die auch beide sowohl ähm, am Text mitgearbeitet haben, als auch ähm, selber mitperformen. Und dann Akiko Arendt, eine Geigerin. Dann haben wir mit Hanna Platzer, einer Kamerafrau, zusammengearbeitet. Unsere Produktionsleitung, die ist jetzt seit diesem Jahr neu dabei, Katharina Becklers, Ja, es sind sehr viele Leute, ich glaube.
0: Sehr viele Leute auch, weil ihr nicht nur jetzt eine Performance entwickelt, sondern das auch in den digitalen Raum übertragen musstet. Nämlich anders, da das Team auch gewachsen ist bei, oder?
3: Genau,
2: ja. Das Team ist jetzt dadurch gewachsen. Ich würde sagen, doppelt so groß geworden. Einfach durch diese digitale Komponente. Ja, dann, dann stellen sich einfach so Fragen, okay, wer filmt? Wer macht den Ton? Dann haben wir ein Programmierer, ein sogenannter Interaction-Designer dabei, Robert Lessig. Und der programmiert uns eine Homepage, mit der das Publikum interagieren kann.
0: Was hat euch denn als äh, künstlerisches Leitungsteam, ich würde euch mal unterstellen, ihr seid so in den 30ern, also noch relativ jung und noch hoffentlich sehr weit entfernt, ähm, sich mit dem eigenen Tod oder der eigenen Beerdigung auseinandersetzen zu müssen. Was hat euch denn jetzt dazu bewogen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Also, wie schon eben gerade gesagt, haben wir in den letzten beiden Arbeiten mit Seniorinnen zusammengearbeitet im Alter zwischen 75 und 90 und haben uns eigentlich seit 2080 mit diesen älteren Frauen beschäftigt und hatten da viele Gespräche, Interviews, Diskussionsrunden. Und da war dieses Thema Tod natürlich viel präsenter dieses Thema tauchte immer wieder auf, teilweise mit Angst besetzt, teilweise dieses, okay, ich will nicht drüber reden, ähm, das passiert halt, aber teilweise auch diese Ruhe, okay, es kommt eher auf mich zu. Und aufgrund dessen haben wir dann auch öfters im Team darüber geredet und haben uns auch ausgetauscht, was so unsere eigenen Beerdigungserfahrungen sind und haben dann gemerkt, dass wir eigentlich auch relativ wenig über dieses Thema wissen. Wie teuer ist auch so eine Beerdigung? Wer kann sich das überhaupt leisten? Und natürlich dann auch durch diese Pandemie, diese entpersonalisierten Zahlen, die dann ständig irgendwie in den Medienberichten aufgetaucht sind und ähm, wo wir einfach gemerkt haben, okay, wir wollen wir, bra- wir wollen so gerne Infos, äh, Wissen, Wissen zu dem Thema. Das war so ein eigenes Bedürfnis und Deshalb haben wir uns dann auch an Profis äh, gewandt, sowohl die Bestatterin als auch die Trauerrednerin. Aber auch äh, haben im Januar zwölf Interviews mit unterschiedlichen Leuten geführt, mit einem muslimischen Bestatter, mit einer Nonne, die sich um Beerdigungen für Obdachlose hier in Köln kümmert mit einem, der schon auf sehr vielen AIDS-Beerdigungen in den 80ern war und haben da einfach versucht, mehr in dieses Thema einzusteigen und einfach mehr Wissen zu generieren.
0: Ich finde das super spannend, dass du jetzt äh, von, also das dass sozusagen auch ein bisschen die Motivation war, besser zu verstehen, ähm, also sich erstmal mit diesem Bereich zu beschäftigen, den wir immer so ganz in weite Ferne projizieren. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein total emotionales Thema. Also wie ist das so für euch zusammengegangen? dieses Infos haben wollen, also Wissen darüber und gleichzeitig dann mit Menschen zu sprechen, die vielleicht auch sehr, sehr persönliche Erinnerungen teilen und und auch Emotionen.
2: Ja, das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Also es war, im Januar waren wir zwei Wochen in Köln, um diese Interviews zu führen und hatten uns natürlich vorher auch mit diesem Thema beschäftigt, aber das war dann was ganz anderes. Also es war, also natürlich immer, wenn man über dieses Thema spricht, kommen eigene, Erinnerungen hoch, also eigene Emotionen, eigene ja, Erinnerungen an Beerdigungen, auf die man war, meinetwegen, oder Verluste, die man ähm, erlitten hat. Und äh, da mussten wir im Team sehr viel drüber sprechen, um da erstmal so mit klarzukommen. Weil dieses Wissen, was man, was uns dann die Bestatterinnen und auch die Trauerredner vermittelt haben, war ja sehr distanziert, weil das für die der, deren Daily Business ist seit Jahren und diese Distanz hatten wir ja überhaupt nicht. Wir sind ja keine Expertinnen im Thema Bestattung. Und ja, also voll oft mussten wir dann auch bei Interviews weinen oder danach irgendwie erstmal eine Stunde spazieren gehen, um da so noch drüber nachzudenken.
0: Und was sind vielleicht so Erfahrungen, die du jetzt im Prozess oder die ihr im Prozess gemacht habt, die jetzt so stark hängen geblieben sind? Also können auch gern Fakten sein vielleicht irgendwie? Was, was hast du über Bestattung gelernt?
2: Wir haben, das war auch im Januar, haben wir mit unserer, mit unserer Bestatterin, also mit der äh, Claudia Jänkel, haben wir so ein Bestattungsvorsorgegespräch gemacht, was jetzt auch Teil unseres Stückes ist. Und ähm, das haben wir aber erst danach beschlossen, dass wir das gerne dann machen wollen. Das war.
0: Was ist das denn? Äh, kannst du das kurz erklären?
2: Ja, Bestattungsvorsorgegespräch ist, dass man, bevor man stirbt, zu einem Bestattungsinstitut geht und dort eigentlich seine eigene Beerdigung plant und festsetzt. Und dann kann man auch immer wieder da so Anpassungen machen, aber man geht eigentlich im Prinzip alles durch, was für die eigene Beerdigung relevant ist. Also wie viele Leute lädt man ein? Möchte man in einen Sarg oder eine Urne? Also Feuerbestattung oder Erdbestattung. Was für Musik wünscht man sich? Traueranzeige, weiß man schon vielleicht, was da rein soll, an Text. Gibt es vielleicht sogar schon irgendwas, was man gern in seiner Trauerrede äh, haben möchte. Ja, wo möchte man begraben werden? Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten im Friedwald oder auf, ähm, im Meer. Und dieses Gespräch war halt total spannend, weil... Meine Kollegin Liliane und ich haben halt so ein bisschen so getan, als ob wir zusammen beerdigt werden und haben das dann mit der Bestatterin geplant und sie hat uns halt gewisse Fragen gestellt. Wir haben da überhaupt noch nie drüber nachgedacht und das war irgendwie wie so ein positives Brainstorming, fast schon lustvoll, sich das selber vorzustellen. So Und da war gar nicht diese Tragik, ich sterbe jetzt, sondern wenn ich mal irgendwann sterbe, wie wünsche ich mir das denn? war für mich voll lehrreich, weil ich auch so dachte, okay, wenn das jetzt alles so aufgeschrieben ist, dann ist das ja auch voll entlastend für die Angehörigen und man kann das auch schon bezahlen, also viele bezahlen dann auch schon alles im Vorhinein.
0: Ist es schon eine gängige Praxis? Machen das viele Menschen?
2: Ja, also jetzt gerade ist es mehr am Kommen. Ich habe jetzt äh, im Zuge des Projektes immer mal wieder so Zeitungsartikel gelesen, dass das mehr und mehr dazu geraten wird, das mal zu machen. Okay. Natürlich muss man auch dazu sagen, machen das jetzt die wenigen, wenigsten Leute, die noch total jung sind. Aber ähm, die das erstens gerne selbst mitgestalten möchten, also wir haben auch mit einem gesprochen, der hat das schon für sich total geplant und der ist 50 oder so. Und der weiß schon, welche Musik, ähm, der weiß schon, unter einem bestimmten Preis geht das nicht. Und er, er, er sagt auch, er möchte diese Rede auch selber schreiben. Äh, und seine Begründung war, ja, das ist doch noch mal so der letzte Punkt, den man in seinem Leben machen kann.
3: Also
0: sozusagen das Leben noch mal ausdehnen bis hin zur Bestattung, also das ja eigentlich eine Arbeit ist oder auch ein Ritual für die Angehörigen eher als für einen selbst. Warum, glaubst du, wird das wichtiger für Menschen jetzt sozusagen auch noch die, ich sag mal böse, die Kontrolle über die eigene Beerdigung zu haben? Oder ist das was, was man macht, um die Angehörigen tatsächlich zu entlasten?
2: Ja, es hat sicher auch was mit der Individualisierung zu tun, die ja mehr und mehr voranschreitet, auch gerade in der Bestattungskultur. Also es ist quasi fast alles möglich und man kann sich alles aussuchen, was man möchte. Und äh, da ist die Verlockung, glaube ich, auch größer, dann zu sagen, ah ja, ich möchte jetzt was ganz Besonderes, weil ich war ja so ein besonderer Mensch. Also ich glaube, das schreitet auch so oder das geht so ein bisschen damit einher. Und es hat ja auch was, ich ja, hasse es, ist wie sich nochmal so feiern. Also ich weiß nicht, wenn man so die Tragik ausblendet, das ist ja auch ziemlich schlimmes für die Angehörigen, wenn man stirbt und einfach nur auf sich schaut. Okay, wie möchte ich gerne? Was soll meine Beerdigung ja im Prinzip über mein Leben aussagen? So, ne? Also wie möchte ich gerne? Äh, wie sollen die Leute dort sein? Wie soll das aussehen? Was soll gesagt werden? Was soll für Musik gespielt werden? Das spiegelt ja schon noch irgendwie das Leben des Verstorbenen wieder oder der Verstorbenen.
0: Ich mir das auch super spannend, vor, in diese äh, ja doch sehr andere Welt abzutauchen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie holt ihr da, äh, wie arbeitet ihr künstlerisch damit? Wie holt ihr sozusagen jetzt auch das Publikum in diese Welt hinein?
2: Das Publikum bekommt nach Ticketkauf ein Paket zugeschickt und ähm, in diesem Paket ist ein Magazin, was wir zusammengestellt haben.
0: Hm, das hältst du hältst es gerade in die Kamera. Ich kann mal einen Blick reinwerfen vorab.
2: Genau. Ich kann mal so ein paar Sachen aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen. Und zwar geht es damit los, wie bereite ich mich auf die Vorstellung vor. Es sind insgesamt über 52 Seiten, die wir inhaltlich gestaltet haben jetzt in den letzten Wochen. Und dann gibt es einen interaktiven Fragebogen. Dass der dieses Vorsorgegespräch eigentlich anleitet, das sieht man hier.
0: Mhm, auch mit, mit Illustrationen teilweise. Und ja, das sieht eigentlich irgendwie ganz so ein bisschen wie so ein Psychotest aus.
2: Ja. Und diese Ergebnisse trägt man dann in einen QR-Code ein, den man dann in die Kamera hält. Und dann wird der Preis ausgerechnet. So, Also wie teuer ist quasi eigentlich das, was ich mir vorstelle, weil ich denke mal, die meisten können sich das nicht leisten, was sie sich da auswählen, aber einfach mal so frei, okay, wenn ich alles alles machen dürfte, was ich wollen würde. Genau, und dann ist es so, äh, dass dass auf dieser Busfahrt äh, die Bestatterin durch diesen Fragebogen leitet und diese Busfahrt aber immer wieder unterbrochen wird von Radiobeiträgen. Und in diesen Radiobeiträgen sind andere Stimmen zu hören, so die so, so Kommentare. Und das sind äh, unsere InterviewpartnerInnen.
3: Der kann ja nur so gut reden, wie er mit Informationen ausgestattet wird. Also das finde ich immer immer ganz wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt für dieses Trauergespräch mit dem Zelebranten, der diese Beerdigung macht. Ne?
4: Das Wesentliche ist, dass diejenigen, denen das gilt, also die Angehörigen, dass die äh, einerseits das Gefühl haben, dass ihr verstorbener Mensch entsprechend gewürdigt wird, dass auch ihre Beziehung zu ihm auf eine Art und Weise dargestellt wird, die ihnen irgendwas sagt. Und dann eben dieses Moment, dass da noch irgendwas drin liegt, was sie sich vielleicht selbst nicht sagen kann, was vielleicht... An Fragen anknüpft. Also Trauernde fragen sich ja auch oft, wo sind die Verstorbenen jetzt eigentlich? Oder manche haben auch vielleicht große Schuldgefühle oder eine große Wut im Hintergrund oder große Angst, wie es weitergehen soll. Oft mischt sich das ja auch alles. Also dass das in irgendeiner Form so aufgenommen wird, dass die Menschen sich verstanden fühlen. Ich bin vorsichtig so mit dem Stichwort Trost, weil ich denke, Trost ist was, was eigentlich wächst so von von innen. Man kann eigentlich nur sehr begrenzt Trost spenden, würde ich sagen. Sondern man muss vielleicht irgendwie so Gelegenheit geben, dass Menschen Räume unterschiedlicher Art finden, in denen sie mit ihrer Trauer umgehen können. Und das sind alles so Themen wie, wie gehen wir mit dem Tod um? Da haben wir mit einer
2: Theologin drüber gesprochen. Die historische Betrachtung von Bestattungskultur, da haben wir uns sehr intensiv mit Francis Sieg beschäftigt, Bestattung in Zeiten von Corona, da hat auch unsere Bestatterin Claudia Jeckel einen Artikel zu oder einen Kommentar zu verfasst, den man dann hier im Magazin auch lesen kann, geht um Körperspende, Trauerkarten und ihre Bedeutung, der arme Tod, Recht auf Trauer, Sterben auf der Straße, queere Trauer. man dann den QR-Code in die Kamera gehalten hat und dann einen Kostenvoranschlag bekommen hat für die eigene individuelle Beerdigung, kommt man dann an und man kommt an an einen ganz anderen Ort, man ist eigentlich dann schon tot und tritt dann nochmal in so eine ganz andere sinnliche Welt
0: ein. Okay, also es hört sozusagen nicht mit der Bestattung auf, mit dem Tod auf, sondern irgendwo führt uns eure Reise noch hin. Profis, seid mir doch zum Abschluss nochmal, wo und wann das jetzt stattfindet.
2: Also wir haben Premiere am 21.05. Weitere Vorstellungen gibt es am 22. und 23. sowie am 28. und 29.05. Das Ganze, also für, für die Vorstellungen, kann man sich Tickets besorgen auf der Sommerblut Homepage. Und dann wird die Vorstellung auf unserer Homepage besser-sterben.com. Zu
0: sehen sein Ja, super, dann vielen Dank für, für das Gespräch und euch eine gute Endprobenzeit und eine, gute, eine schöne Premiere. Uh, ja, ich, ich bin super gespannt. Ich habe mir schon ein Päckchen für die Premiere bestellt.
2: Super, ja, vielen Dank für das Gespräch. <lacht>
1: love 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 there's
0: nothing you can do that can't be done uh, <laughs> Nee, du, kannst singen. Singen. du kannst das nicht singen. Du kannst es jetzt nicht spielen. Hier im Radio zwar schon, aber auf, auf Soundcloud kannst du das nicht spielen.
1: All you need is Juliana, all
0: <lacht> das ist GEMA-Musik.
1: <lacht> da. das nur Ärger,
0: wenn wir das, wenn wir das spielen. Stopp! Ihr hört Plateau auf Radio FSK und ihr merkt es vielleicht schon. Jetzt kommt was Kuscheliges. Ein Liebesbrief. Besser gesagt zwei Liebesbriefe, denn Juliane ist diesen Monat wieder fremdgegangen. Dieses Mal mit der Hamburger Choreografin Ursina Tossi. Ich ich habe ihre Briefe gefunden. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie ich mich gefühlt habe zu lesen, wie die beiden über folgendes Thema schreiben. Normalität. Hört selbst.
1: Hamburg, 15. Mai 2021. Liebe Ursina, ich wollte dir seit langem auf deiner E-Mail antworten mit der Anregung für einen Austausch über Normalität. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen. Diesen Brief so zu starten mit einer Art Entschuldigung für die Verspätung, gibt mir auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, es sei alles so wie immer, denn eine Entschuldigung für eine Verspätung war immer mal wieder ein Lieblingsanfang von mir. Wir wollten Kaffee trinken und reden. Es kam aber wegen der jetzigen Normalität nicht dazu. Mich interessiert sehr zu hören, was du zu diesem Thema denkst, wie du den weiterspinnen würdest und was dich so an diese Wort stört. Deswegen entschied ich mir, dir, ähnlich wie bei Caro letzten März, ein liebes Brief zu schreiben. Vielleicht ist dieses mehr so ein etwas wie ein Interessenbrief oder ein Kolleginnenbrief. Das Wichtige für mich, wenn ich Briefe schreibe, egal für wem sie sind, ist, dass ich sie anders schreibe als normale E-Mails. Bei Briefe gibt es immer eine Stimme in meinem Kopf, die mir diese Wörter gleichzeitig vorliest. Vielleicht versuche ich damit, das Normale zu tricksen. Du und ich haben uns diese Woche auf Telegram verständigt, dass wir uns diese Briefe gegenseitig schreiben wollen. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt normal ist, sich Briefe per E-Mail zu verschicken. Ich wollte dir danach auf Telegram ein GIF verschicken und gab das Wort normal in die Gesuche ein. Es kamen als Vorschläge verschiedene Bewegungsloops, wo Menschen Dinge, Schriften und Wesen folgenden Sätze sagen. I am normal. Is totally normal. This is a very normal statement. Let's just pretend I'm normal. Everyone agreed, I'm the normal one. This is totally normal. Act normal. This is not normal. This is totally normal. I can live now a normal life. Back to normal. Es gibt etwas unerheblich da drin normal zu sein oder normalität zu leben. Das finde ich sympathisch. Dennoch mochte ich doch besonders den GIF mit dem Zombie-Frau, wo stand Normal is a setting on a dryer. Weil es voraussieht, dass Normalität es eigentlich gar nicht gibt. Und ich vermute, dir geht es ähnlich. Und dir geht es nicht um die Sympathie für die bescheidene Normalität. Usina, warum hast du uns geschrieben? Ich freue mich, von dir zu hören. Liebe Grüße, Juliana. Das war mein Brief an Usina und... Sie hat mir auch geantwortet.
5: Liebe Juliana, ja, ich habe die ganze Zeit genickt und tatsächlich deine Stimme gehört, während ich gelesen habe. Ich denke, Liebesbrief passt vielleicht doch zu dem, was wir tun. Denn ich habe dich getroffen, live auf Kampnagel, zu diesem Filmdreh, Tanzfilm, in dem Greenscreen-Raum, in dem man sich bewegen kann, um in jegliche Normalität hineinprojiziert werden zu können. Da habe ich gemerkt, dass ich dich schon so lange nicht mehr gesprochen habe und ich habe mich erinnert, dass ich dich schon immer mal kennenlernen wollte, also besser kennenlernen wollte. Und dann ist immer was anderes passiert, wie das so ist in unserem Beruf, der ein relativ normaler Beruf ist und unsere Zeit und Körper auffrisst. Ich erkläre mal, wieso Normalität so nervt. Natürlich weil es sie nicht gibt, natürlich, weil Corona in die Welt kam und plötzlich alle irgendwohin zurück wollen. Es gibt eine Sendung bei Deutschlandfunk. Ja, ich höre Deutschlandfunk ab und zu und die heißt, denke ich an Deutschland. Und jedes Mal, während man zuvor schon und danach sowieso von Telemann oder Mozart belästigt wird, weil man in Deutschland sonntags ernste Musik- oder Orgelwerke hört, Werden dann Celebrities dazu gezwungen, sich völkisch, nationalistisch und romantisierend und nostalgisch über Wälder und Berge zu äußern? Das ist Normalität am Wochenende in Deutschland. Ich kriege das nicht zusammen. Warum wird diese Sendung nicht verboten und ersetzt durch irgendwas Sinnvolles? Erstens interessiert mich das Gelaber über Landschaften und überhaupt nicht. Und Heimat, dieser Begriff gehört abgeschafft. Dann ist es Immer peinlich, denn entweder man hört, dass die RednerInnen sich da rausfinden wollen oder man hört, dass sie es genießen und beides ist echt unangenehm. Und ehrlich gesagt, denke ich an Deutschland, denke ich an... Oder? Wie schafft man Radiosendungen ab? Ich denke, umschalten reicht nicht. Aber auch dieser Gedanke, der scheint mir jetzt so lange her zu sein. Also mein Wunsch darüber zu sprechen und besonders mit dir und Heike, dass ich glaube, dass der Wunsch, überhaupt Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren, größer ist als jeder Inhalt. Manchmal habe ich so interessante Impulse, mich zu verhalten, als hätten wir nicht mehr viel Zeit. Eigentlich ist das Thema zurück zur Normalität schnell abgehandelt. Wer will schon wirklich zurück zu etwas, was schon vorher nicht stimmte und was die Essenz von Ausgrenzung bedeutet. Vielleicht ist das schon genug für heute. Ich sitze vor meinem Rechner, wie sehr häufig in letzter Zeit, und habe vergessen, wann ich das letzte Mal draußen war und warum. Gestern? Ich stelle mir vor, dass ich vergessen könnte, rauszugehen und ein Update zu machen über die Realität. Und aus Versehen hier bleibe und irgendwie, wie eine stehengebliebene Uhr, aufhöre, Liebesgrüße aus dem Korbstuhl. Ursina. Das war die Choreografin
1: Ursina Tossi mit einer Antwort auf meinen Brief. Vielen Dank, Ursina, ihr Ich würde sagen, wir setzen auf jeden Fall diesen Austausch fort.
0: Ja, ich, ich würde mich auch irgendwie gern einklinken. Du willst dich in, eure, ein- in eure, eure Liebesbriefe. Ja, ich, Möchtest
1: du dann die Nächste sein?
0: Ja, vielleicht schreibe ich den nächsten Liebesbrief. Okay, dann
1: nehme ich jetzt hier die Versprechung, die ich gleich machen wollte, zurück und verspreche Ursina keinen Brief, sondern Heike verspricht Ursina einen Brief. Ich werde auf deinen Brief antworten, Ursina. Und wer weiß, vielleicht landen Sie dann an einem anderen
0: Thema. Es ist ja Mai. Früher musste man im Mai schon immer an die Steuererklärung denken. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Aber es gibt ein Stück, das uns ja, vielleicht aus anderen Gründen, schon an Steuern denken lässt. Jetzt kommt ein sehr langer Titel. Tax for Free. Scholz und Tchentscher geben einen aus und Michael Kohlhaas wundert sich. Dieses Stück läuft ab dem 28.05. im Lichthoftheater und ist die neue Arbeit von Helge Schmidt und seinem Team. Sie gemeinsam, also als künstlerisches Team, arbeiten zusammen mit ARD-InvestigativjournalistInnen um einen Skandal aufzudecken, der sich doch tatsächlich hier im schönen Hamburg ereignet hat. Das klingt alles nach Fiktionen, aber ähm, ich zitiere jetzt mal ganz voraus aus dem Pressetext, ist es nicht. Also für euch, der Stadtstaat Hamburg fordert im Jahr 2016 von der Privatbank MM Warburg Co. 47 Millionen Euro Steuern aus mutmaßlichen Cum-Ex-Geschäften zurück. Dann jedoch trifft sich der Mitinhaber der Bank mit dem damals regierenden Bürgermeister Olaf Scholz. Innerhalb von wenigen Tagen entscheidet sich die Finanzbehörde unter Peter Tschentscher dazu, der damals Senator war, auf die Erstattung zu verzichten. Auch so im Pressetext: Was damals besprochen wurde, will heute keiner mehr wissen. Aber doch klar wollen wir, denn das klingt nach einem neuen Theaterblockbuster. Schaltet ein, will ich schon sagen. Tax for Free.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Tax for Free. Steuern für lau. Ich sehe an Ihren Gesichtern, dass Sie ganz neugierig geworden sind, wie das wohl geht. Steuern geschenkt bekommen vom Staat. Und jetzt nicht auf die herkömmliche Weise, dass Sie ein Großkonzern sind, der einfach nur 1% Steuern zahlt. Oder Sie bekommen ein Erbe von über 100 Millionen Euro und zahlen, so war das 2018, eine durchschnittliche Erbschaftssteuer von 0,2 Prozent. So weit, so fair. Nein, 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 meine Damen und Herren, heute geht es um Gerechtigkeit. Oder ihr Gegenteil. Ungerechtigkeit? Oh, hallo. Hallo, oh. Also, mal habe ich dir jetzt reingequatscht? Ja, Ungerechtigkeit. Jetzt denken Sie vielleicht... Oh mein Gott, das Thema ist big. Allerdings, it is. Sie werden in den folgenden Stunden viel hören über Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Bankiers treffen Politiker, Steuerbehörden, falsche Entscheidungen. Es werden Briefe und Tagebücher geschrieben, dass den Schiller-LiebhaberInnen unter ihnen ganz warm ums Herz werden wird. Und am Ende verjähren Steuermillionen. Mein Geld? Unser Geld? Ja. Genau, 47 Millionen Euro Steuergeld, womit man Kitas bauen könnte ja, oder ähm, Pflegekräfte besser bezahlen kann
7: ja. oder
4: Dieselkraftstoff subventionieren könnte.
6: Ja, auch das. Hm, nee, da fühle ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig von angesprochen. Nee, ne? Nee, gibt es irgendwie nichts Wichtigeres? Ich meine, wir sind doch hier im Theater. Also Emilia Galotti zum Beispiel von Schiller. Oh,
7: dann will ich den Ferdimann spielen.
6: Also wie meinen Kollegen hier geht es wahrscheinlich vielen unter Ihnen. Das gute alte Ungerechtigkeitsding und ich kann doch eigentlich sowieso nichts machen. Außerdem am Ende ist es ja vielleicht doch alles ein bisschen komplizierter, oder? Aber ich möchte Sie beruhigen. Sie können sich jetzt ganz in Ruhe dieses Theaterstück anschauen und am Ende haben wir eine Petition vorbereitet, die Sie unterschreiben müssen, können, dürfen und dann ist alles wieder gerade gerückt. Und wenn Sie diese Petition dann auch noch teilen, dann werden Sie wirklich alles getan haben, was in Ihrer Macht steht. Und Sie sind sogar noch moralisch im Plus.
4: Der Herr auch vergab allen seinen Feinden nicht. Lasst mich den Kurfürsten, meinen beiden Herren, dem Schlossvogt und Verwalter, den Herren Hinz und Kunz und wer mich sonst in dieser Sache gekränkt haben mag, vergeben. Den Junker aber, wenn es sein kann, nötigen, dass er mir die Rappen wieder dickfüttere.
6: Ey, jetzt noch nicht, Mann! Bitte!
4: Text for
0: Free im Lichthoftheater ab dem 28.05. Auf
1: der Bühne sind Jonas Anders, Ruth-Marie Kröge, Günther Schaub und Laure
0: Hulig. Hinter der Bühne noch viele, viele mehr. Jetzt wolltest du einen Akkord auf der Ukulele spielen, Lerner.
1: Ja, er kommt, warte. Das war der Ende der Ankündigung von Text for Free von Helge Schmidt. Und wir gehen in unsere nächste Programmpunkt. Letzten Monat haben wir eine Reihe von Interviews im Rahmen von Festival Hauptsache Frei gestartet. Bis September werden wir hier verschiedene Macherinnen des Festivals monatlich sprechen, um das Team dahinter kennenzulernen und das Tun eines Festivals äh, sichtbar zu machen. Das heutige Interview dauert 14 Minuten, also bis gleich. Ich bin mit Jana Schwinkendorf und Lukas Semoneit im wieder. Wir sprechen heute über die digitale Präsenz von Hauptsache frei, die sie beide zusammen verantworten. Und ich würde gerne damit starten, euch zu fragen, wie gut ihr euch kennt.
3: Das ist eine Überraschungsfrage.
7: Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Damit
3: haben also wir nicht gerechnet. Durch die Zusammenarbeit haben wir uns auf jeden Fall besser kennengelernt.
7: Also wann muss ich das bei uns so vorstellen. Wir haben jede Woche ein Klassentreffen bei uns in der Uni und da sehen wir uns dann, ja die meisten sehen sich dann irgendwie jetzt gerade natürlich irgendwie unter Corona-Bedingungen nicht so präsent, aber man kommt dann erst so richtig untereinander in Kontakt, wenn man dann zusammen ein Projekt macht. Das war das Hauptsache frei. Letzten Sommer fing das an bei uns, genau.
1: Ich glaube, ihr studiert in der AFPK, bin ich richtig? Genau, ja. Wäret ihr in der Lage, euch gegenseitig vorzustellen? Was weißt du dann über Lukas, Jana?
7: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe gelernt,
3: dass du 27 Jahre alt bist. <lacht> Ich dachte nämlich, Lukas wäre wesentlich jünger, ich weiß nicht wieso. Du studierst auch, wir sind jetzt im fünften, vierten Semester, Max, Im vierten ja? Semester. Zur Entspannung spielst du gerne Videospiele hin und wieder, so wie ich auch. Hängst hin und wieder auch mal bei Twitch ab, spielst gerne Schach, hast eine Freundin, sorry, ähm, die zwei tolle Hunde hat. Der eine hat Angst vor mir. Ich will mich jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen.
1: Was studiert ihr, was studiert Lukas
3: eigentlich? Lukas studiert digitale, also im Master digitale Grafik. Ich würde sagen, hat einen Fokus auf Web Development und Programmierung. Aber du malst auch. Jetzt
7: kommen immer mehr Sachen raus.
3: <lacht> ja, ich stalk dich heimlich.
1: Lukas, stalkst du auch äh, Jana?
7: Ja, ab und zu. Wobei sie antwortet häufig nicht auf meine Instagram-Nachrichten. Das heißt, bei Instagram scheint sie nicht so aktiv zu sein. Wir schicken uns immer ab und zu mal so ein paar Memes. Oder ich schicke hauptsächlich Jana Memes und Jana antwortet dann innerhalb von einem Monat dann darauf. (lacht) Ja, Jana, jetzt wo du mein Alter ähm, preisgegeben hast, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher bei dir. Also entweder bist du 29 oder du bist 30. Jana ist 30. Genau, Jana studiert auch digitale Grafik und ähm, hat mit mir gleichzeitig angefangen. Ich habe von ihr in den Klassentreffen immer schon so gestalterische Sachen gesehen, die ich total cool fand. Einmal das Chias-Projekt, was sie mit einem Kommilitonen von mir oder von uns äh, gemacht hat. Das fand ich ziemlich cool. Jana guckt, äh, ist auch gerne bei TikTok unterwegs. Und ist da auf jeden Fall noch viel mehr in der richtigen Bubble drin als ich.
1: Ich merke, dass ihr euch wirklich auch digital kennt. Ja,
7: auf jeden Fall. Ja, wir haben uns jetzt mittlerweile, glaube ich, auch mehr Stunden im Digitalen gesehen als, als in echt, würde ich sagen. Also ich, wir haben so, ein, so einen Jitsi-Raum und da treffen wir uns immer. und Der ist so ganz blau, deswegen. Ich habe Jana hauptsächlich in einem blauen Raum getroffen.
1: Ihr kennt euch vom, von der Klasse und habt euch für Hauptsache frei zusammengefunden Aber wie kam es dazu, dass ihr bei Hauptsache frei als Teammitglieder gelandet seid?
7: Der Vorschlag kam, glaube ich, von Christoph Knot, einem unserer beiden Professoren. Konrad Renner ist der andere. Der hatte uns diese diese Frage von Jeanne, glaube ich, weitergeleitet. Jetzt will ich mich hier in natürlich nicht zu weit aus dem Fenster dehnen, dass ich ein großer äh, Theaterfan bin, weil dafür habe ich wahrscheinlich viel zu wenig gesehen. Aber ich gehe total gerne ins Theater und dachte dann, ähm, das ist eigentlich genau was, was mich interessiert. Als diese Idee so in unserer Klasse aufkam, ich hatte mich dann einfach dafür gemeldet. Wir waren zuerst zu dritt und dann ist aber Wiebke, eine Kommilitonin von uns, noch wieder abgesprungen, weil die zu viel zu tun hatte. Und dann waren es nur noch wir beide.
3: Ja, ich, für mich war es dann einfach so, ich hatte einfach Lust, nochmal an so einer größeren Website zu arbeiten, auch um Erfahrung zu sammeln. Ich fand das Medium Theater und Tanz oder äh, performative Künste hat halt irgendwie eine visuelle Stärke, die interessant äh, zu übertragen ist in ein digitales Medium. Und dann habe ich gedacht, bringe ich einfach mal auf und gucke mal, wohin die Reise geht.
1: Bis jetzt, was man von eurer Arbeit sieht im Internet, ist es soweit ich jetzt mich richtig erinnern kann, eine Unterseite von der alten Webseite von Hauptsache frei. Diese Unterseite hat auf jeden Fall ein neues Design. Gelb, Orangener, Lila, Farbflecken, die sich auch mit dem Runterscrollen von der Webseite sich auch so mitbewegen. Mehr ist es erstmal nichts zu sehen. Das ist keine provokative Frage, sondern wo arbeitet ihr gerade dran? Also was gestaltet ihr?
7: Ähm, wir arbeiten gerade an der hauptsächlichen Website. Jetzt haben wir gerade erstmal unter 2021.hauptsache-frei.de die Landingpage erstmal online. Es wird jetzt in den nächsten Monat dann soweit sein, dass dann die, die Website, die vor dem Festival sozusagen schon da ist, wo dann das Programm auch äh, zu finden ist und die Anzahlseiten zu den einzelnen Performances zu sehen sind. Die wird dann online gehen. Die sieht dann auf jeden Fall nochmal doch anders aus auf jeden Fall als die Landingpage ja. jetzt und hat auf jeden Fall mehr äh, Funktionen und Spielereien drin.
3: Das, was jetzt ja gerade zu sehen ist, ist ja die, diese Vorabseite, die wir gemacht haben. Wir haben das Glück, dass wir relativ starke Farben gewählt haben. Das heißt, man kann die kommende Seite, da ist dann so ein Wiedererkennungswert allein schon durch das Farbkonzept.
1: Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass in diese Seite nicht nur darum geht, dass ein Programm so dargestellt wird und man runde scrollen kann. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen?
7: Also als wir angefangen haben damit, da war das noch gar nicht ganz so klar, was im Endeffekt dann, was unser Part dabei, dabei ist, ob wir die Website machen oder ob wir uns irgendwie überlegen, wie digitale Bühnen aussehen können, weil da eben ja auch total unklar noch war, in was für einer Form das Festival dann im Endeffekt stattfinden wird. Dann haben wir uns überlegt, dass wir so eine gewisse Essenz irgendwie von diesem Festivalgefühl haben, trotzdem erschaffen wollen irgendwie auf dieser Website. Egal, inwieweit das jetzt wirklich ein digitales Festival wird oder man eben doch vor Ort sein kann, aber dass man irgendwie ein Gefühl hat von, man ist irgendwo zusammen und man sieht auch andere Leute vielleicht irgendwie und kann vielleicht auch in einem ganz abstrakten Rahmen kommunizieren oder irgendwie auch ja, vor Ort sein. So. Jetzt ohne da weiter was vorwegzunehmen. Aber es gibt ein paar Spielereien und Features, die sozusagen dieses Gefühl von zusammen zu einem Festival und irgendwie durch das, über das Geländestreifen auch darstellen sollen.
1: Du hast jetzt das angesprochen, dieses Ziel auf der Webseite oder im Digitale so eine Art Gemeinschaft zu erzeugen. Das ist so eine der Merkmale des Theaters, dass man so ein Gefühl für Gemeinschaft oder für so Zusammensein hat. Es ist halt schwierig, die digitalen Dinge zu planen, wenn man nicht weiß, was im Live möglich ist, kann man sich davon befreien, dass man nicht nicht so stark davon abhängig ist. Weil wenn ich euch zuhöre, dann denke ich so, dass das Digitale immer so eine Art Ersatz ist zu das, was dann in dem Moment nicht möglich sein wird.
7: Im Endeffekt ähm, hat das aber auch viel damit zu tun, was dann für Performances und für Stücke dann gespielt werden auf dem Festival. Ich glaube, als wir angefangen haben, haben wir das auch oder hatte ich auch echt Lust, irgendwie so ein digitales Festival-Erlebnis wirklich komplett digital zu machen. Das war dann aber natürlich aufgrund der, der Stücke, die dann eingeladen wurden, die jetzt in den meisten Fällen gar nicht so gedacht waren, dass sie eben auch also auch digital oder vor allem digital stattfinden können, dann doch nicht so möglich. Also vielleicht hätte man da dann schon ganz andere Stücke ähm, auswählen müssen, so dafür. Aber im Endeffekt hat sich dann ja diese Verschiebung auch durchgezogen, ja, weil diese Stücke, die dann gespielt werden, dann doch besser im Analogen auch funktionieren. Ja, wir machen jetzt so eine, so eine Lösung, die ähm, dieses Gefühl irgendwie auch für mehr Leute, einfach vielleicht auch die vielleicht nicht in Hamburg sein können, einfach auch mehr accessible ges- zu gestalten. Also, dass, dass, dass einfach vielleicht auch einfach mehr Leute dazukommen können. Und das kann ich schon verstehen auf jeden Fall, dass es so ein, das sich manchmal anfühlt wie so eine Art Ersatz, ist gerade auch im Theater, weil ich gerade so, so aufgenommene Streams von Theaterstücken, die interessieren mich meistens nicht so sehr. Und ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt. Aber ich wünsche mir das eigentlich, dass auch dieses Medium besser im digitalen Raum ankommt einfach, weil ich da schon viel Potenzial sehe auch.
3: Ja, es ist... Ähm wir haben auch viele so Brainstorm-Momente gehabt, um einfach mal so runterzubrechen, was man so fühlt, wenn man im Theater ist, also was, was das Theater so besonders macht und dann überlegt, wie man das digital übersetzen kann. Ähm, das kann so ein, um das Wort nochmal zu sagen, Ersatzmoment hervorrufen, aber ich glaube, es ist auch interessant, das einfach als so eine Art Fortsetzen von, von einem Medium. Also Theater ist ja schon etwas... Gibt es ja schon länger und und das Internet noch nicht so lang. Wir haben ja viele solcher Sachen, die einfach angefangen haben vor diesem digitalen Zeitalter. Und jetzt ist halt die Frage, wie wir diese Sachen mitnehmen, ohne sie als Last zu empfinden oder als das geht nur in echt, äh, in, in real life, wie man so schön sagt. Und dann einfach vielleicht sich an so Adjektive so dieses Entsetzen, was man manchmal im Theater hat oder wo wir dann am Ende dann so stehen geblieben sind, war eben dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses zusammen im Saal sitzen und zusammen diese Emotionen empfinden. Ähm, das war das, wo wir versucht haben, das irgendwie mitzunehmen, weil man kann natürlich jetzt nicht, also der, wenn man in der ersten Reihe im Theater sitzt, dann fällt vielleicht auch mal ein Schweißtropfen auf einen ab oder so. Das hat man natürlich nicht im digitalen Raum, aber ist leider. <lacht> 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 Noch sind wir nicht so weit, aber es ist super spannend, finde ich. Also das war somit das Spannendste, zu überlegen, wie man diese Erfahrung ähm, fortsetzt im digitalen Raum.
1: Für diese Herausforderung, wovon wir gerade so stehen, was für ein Platz oder was für ein Raum hat das Theater im digitalen Raum? Was fehlt mehr? Passende und erfolgreiche Übersetzung der Theatererfahrung ins Digitale? Oder fehlt vielmehr so eine allgemeine Kenntnis von, The- von Theatermacherinnen über das, was digitale Erfahrung ist oder was digitale Erfahrungen ausmacht?
7: Ich würde sagen, letzteres. Also die Live-Performances, die ich bis jetzt gesehen habe, die gut funktioniert haben, die waren viel näher dran an den Tätigkeiten, die man sonst auch im, im Netz macht. Also da da war dann ein Theaterstück zum Beispiel, was irgendwie über Zoom funktioniert hat. Und das waren dann eben auch dieselben Plätze oder Medien, die man eben auch wirklich in seinem täglichen Leben benutzt hat. Und wenn man, vielleicht ist es dann auch ähm, zu viel, wenn man dann gerade für das Theater, weil das ja sowieso schon irgendwie so was Erhabenes irgendwie auch mit sich bringen kann und vielleicht auch was Elitäres, dass man da dann, noch mal was was Neues erschaffen will, weil diese digitale Bühne irgendwie auch wieder so was Imposantes haben muss. Und Mhm. vielleicht ist es einfacher, wenn man eben äh, soziale Medien oder wie auch immer diese ganzen Funktionen nutzt, die man jetzt gerade schon hat.
3: Ja, ich denke auch, es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man den Raum, in dem man inszeniert, kennt. Und wenn es ein digitaler Raum ist, dann wäre es gut, ihn zu kennen.
7: Ich glaube, das ist das Credo unserer Klasse, oder? Ja,
3: ja ich glaube auch.
1: Wir verlassen jetzt dieses, äh, ein diese bisschen tiefgründigere Austausch und ich rache jetzt durch äh, noch ein paar äh, Fragen. Gibt es etwas, worauf ihr besonders gespannt seid?
3: Ja, ich glaube, so ein bisschen, wie die Leute dann die Website wahrnehmen. Also was da so für Feedback kommt und ob die das verstehen. Und keine Ahnung, weil als Designer Designer konzentrieren wir, fokussieren wir uns ja so doll auf auf was. Und dann versinkt man manchmal auch so ein bisschen drin. Wenn dann Leute so äh, auf auf Webseiten stoßen oder sich Plakate anschauen, sind die völlig verwirrt und wissen überhaupt nicht, was los ist. Oder sie finden es ganz toll. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt darauf, wie, wie das Feedback sein wird.
8: Ihr
1: seid ja bildende Künstlerinnen. Wie ist es jetzt mit Menschen aus dem freien Darstellenden Künstler zu arbeiten? Was ist besonders gut und was ist
3: besonders schlecht?
7: Ich würde sagen, es ist gar nicht so viel anders. Ja. Also, wir haben. Ich nicht, ja, fand ja, ich noch aber noch...
3: auch. Nee, fand ich auch. Also, es war eine Zusammenarbeit und man muss sich am Anfang mal miteinander gewöhnen und verstehen, wie man kommuniziert. Und dann war es eigentlich jetzt gar nicht so viel anders als mit anderen.
1: Ihr dürftet jetzt äh, die nächsten Interviewten
3: nominieren
1: und ich würde euch beten, Christopher Weimann und Anja K- Ketschewski zu nominieren.
3: <lacht> ja, dann nominieren wir die. <lacht> Möchtest du das machen, Jana? Fragst du mich jetzt nochmal und dann antworten? Ich wollte dich nochmal fragen. Äh,
1: <lacht> wer soll ich vom Hauptsache... Frei-Team als nächstes interviewen.
3: Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn du äh, Christopher Weimann und Anja noch nochmal für uns interviewst. Oder nicht nochmal, sondern jetzt. Dann.
1: Das kommt dann auch im Juni.
3: Ah, sehr gut.
1: Lukas, Jana, danke für eure Zeit und für das Gespräch.
7: Ja, danke ja, vielen dir. Dank für die Einladung.
3: Ja, es war sehr schön.
1: Okay, ich stoppe meine auf, ne?
0: Das waren Jana Schwinkendorf und Lukas Simon Neid, die sich in diesem Jahr um die digitale Präsenz des Hauptsache Freie Festivals kümmern, im Gespräch mit Juliana Oliveira meiner Partnerin hier an der Ukulele. Musik Ukulele, wie, wie schon in der letzten Sendung auch wieder von Juliana. Das Hauptsache Freifestival allerdings ähm, hat noch keinen Auftritt von an der Ukulele geplant, wird Leider, aber vielleicht noch ne? kommen. Ähm, wenn ich dann warte ab dem auf 5... Anfragen. Du wartest auf Anfragen, sehr gut. Das haben wir hiermit weitergegeben. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir dich auf einer der Bühnen, auch beim Kultursommer oder so. Hauptsache Freifestival ab dem 25.8. Jetzt haben wir uns ja ganz schön verplappert, ihr hört Plateau im FSK.
1: Trotzdem, Heike, ja? du wolltest mir über meine Ukulele-Karriere fragen. Ich habe aber eine Gegenfrage. Wie sieht es dann aus mit deiner Pendler-Karriere?
0: Ja, nicht so glorreich wie bei dir, würde ich sagen. Ich noch keine Bahncard 100. Werde ich auch in Zukunft nicht haben. Hat vielleicht dazu geführt, dass ich gestern sechs Stunden gebraucht habe für die Strecke von Hannover nach Hamburg.
1: Wie lange das dauert? Normalerweise zwei Stunden? Anderthalb, anderthalb,
0: ja, genau. Ich habe sechs gebraucht, da war ein Unfall und ähm, Personen im Gleis und Feuerwehr im Gleis und Notarzt im Gleis und alles auf dem Gleis und wir konnten nicht weiterfahren und standen dann in der Nähe vom Amazon-Verteilerzentrum. Ja, sechs Stunden, ne, fünf Stunden. Dann sind wir zurück nach Lüneburg gefahren, dann bin ich in einen anderen ICE eingestiegen, konnte da dann erste Klasse fahren, das war toll, hatte auch WLAN und ja, jetzt bin ich hier. Ein ein
1: dramatisches Ende für die die Karriere.
0: Ja, aber ich fürchte, wir müssen jetzt weitermachen. Es ist an der Zeit. Wir nähern uns zwar dem Ende dieser Sendung, aber wir haben noch ein paar Monster im Schrank. Und die lasse ich jetzt raus. Ich habe das nicht geübt. Nochmal bitte. Ähm. Und die lasse ich jetzt raus. Hier hört Plateau auf Radio FSK. (lacht) Ja, das war filmreif oder radioreif. Ja.
6: ja.
8: Ist ein Tanzstück für alle ab sechs Jahren, das sich mit der fantastischen und sagenumwobenen Figur des Ungeheuers auseinandersetzt, sowie mit dem Ungeheuren selbst. Das geschieht auf spielerische und fantasievolle Art und Weise, und zwar mit Tanz, Bewegung, Stimme, Bühnenbild, Kostüm und Musik. In dem Stück begegnen wir diversen Ungeheuern, unter anderem drei Wesen. Wobei die Frage auch im Raum steht, wer und was eigentlich alles ungeheuer ist oder ein Ungeheuer sein kann. Fürchten kann man sich dabei vielleicht vor quietschigen Tönen, sehr hohen nämlich, und vor rotzigen Nasen und ausfallenden Zähnen beziehungsweise den Körpern, die dazugehören, und vor Aluminiumbergkollisionen oder Drehschwindel. Also Schwindel, der beim Drehen entsteht. Gruseln macht Spaß, weil es lebendig ist. Alles, was den eigenen Körper lebendig macht, kann auch Spaß machen. Und Unerforschtes und Unentdecktes vor allem. Ungeheuer
1: von Verena Steiner ist auf Kampnagel zu sehen von
0: 21 bis 30. Mai. Das Tanzstück der österreichischen Choreografin war ursprünglich als Live-Aufführung geplant, muss jetzt aber digital gezeigt werden. Aber, so sagt Verena Steiner selbst, es ist mittlerweile zu einem Allrounder geworden. Das heißt, es kann drinnen aufgeführt werden, es kann draußen aufgeführt werden. Vielleicht wird es sogar beim Kultursommer gezeigt. Und ähm, interessierte Schulklassen können auch einen Workshop mit anschließendem Gespräch mit der KünstlerInnengruppe buchen. Und falls ihr noch äh, mehr Infos braucht,
1: schickt ihr eine Mail an ungeheuer at
0: oder schaut rein auf kampnagel.de Ich habe Monster gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Monster im Schrank, ob Monster und Ungeheuer das Gleiche sind. Weißt du das zufällig? Das ist eine gute Frage für eine nicht muttersprachlerin Sprachlehrerin. Ich, ähm... Was bedeutet Ungeheuer auf Englisch? Keine Ahnung. Also für mich war das immer synonym. Also Ungeheuer, etwas ist mir nicht geheuer. Das ist auch irgendwas, ist mir so ein bisschen suspekt oder ich fürchte mich so ein bisschen davor.
1: Wesenhaftes? Ich habe ja, äh, hab die Übersetzung auf Portugiesisch gerade nicht
0: parat, deswegen kann ich dir diese... Frage nicht antworten.
5: Müssen hm. ja. sind
1: die Verena Fragen?
0: Ja, wir, wir schicken nochmal eine Sprachnachricht an Verena zurück. Warum eigentlich Ungeheuer und nicht Monster? Und was ist da der Unterschied? Bis wir ihre Antwort haben, können wir uns einen Film anschauen. Denn ebenfalls digital prämiert die neue Arbeit von Antje Pfundner in Gesellschaft. We call it a house. Zu sehen, also die Premiere ist am 20.05. auf der Website von Kampnagel. Von einem Stück, bei dem es eigentlich um Gemeinschaft gehen soll, um die Frage, wozu brauchst du die anderen, bleiben auf der Bühne noch drei PerformerInnen übrig, nämlich Antje Pfundner, sie ist also selbst, Matthew Rogers und Juliana Oliveira. Ja, ihr habt richtig gehört. Normalerweise wäre das jetzt nämlich gar nicht möglich, dass Juliana einen Tag vor der Premiere, also am Tag der Generalprobe meistens dann, jetzt hier im Studio sitzt. Und mit mir die Sendung macht. Aber ja, Corona macht es möglich. Der Film ist abgedreht. Und statt GP, Generalprobe, kann ich dir heute eine Frage stellen. Haben wir da noch Zeit für?
1: Wir ja, haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht sehr lange. Ja, ich wollte einfach sagen, dass ich mich sehr gerne, äh, dass ich mich sehr darauf freue auf meine erste Filmpremiere morgen.
0: Ja, stimmt, deine Filmpremiere ich ja gehe ein,
1: Ich gehe in Ballkleid.
0: <lacht> <lacht> wir sind denn zu zehnt.
1: Ihr seid zu 10, ihr feiert das, richtig? Nee, nee, wir gucken nun das einfach mal zusammen. Okay. So als Team. Also das Team, das zusammengearbeitet hat.
0: Aber das war eigentlich gar nicht meine Frage. Also Äh, was ich wissen wollte war, das Stück heißt ja We call it a house. What is it? Ähm, Was ist es? Was Ah, ist das Haus? Es
1: ähm, es gibt viele Dinge auf der Bühne. Und äh, dieses it sind viele Dinge, die wir auf der Bühne, Bühne haben. Aber auch, vielleicht auch was wir gemeinsam kreieren zu dritt und ähm, das Aus, in dem wir sind, das Theater selber, so die Kampnagelhallen äh, sind auch ein Haus. Also es gibt viele verschiedene Antworten dafür. Das ist tatsächlich Ukulele- eine komplizierte Frage für ist, das ist Ende ist der Sendung. die
0: Ukulele, ja sorry, aber ist die Ukulele auch ein
1: Haus? Die Ukulele war auf jeden Fall mein Haus im Stück. Ähm, und ich kann jetzt, weil im Film das nicht live ist, spiele ich jetzt ein, ein Lied, äh, die keine Gimmer hat, dem Stück vorkommt. Es ist traurig. Du hast, mich, du hast mich unterbrochen. Tut mir leid, die Sendung ist vorbei. Nee, wir haben noch ein bisschen, wir haben auch später angefangen.
0: Ah, du meinst, wir können jetzt einfach länger machen, oder was?
1: Äh, ich glaube, vielleicht eine halbe
0: Minute. Jetzt hast du schon mein Lied okay. unterbrochen. Das okay, aber okay. dann fangen fang nochmal an, dann spielen wir heimlich, machen wir ein bisschen länger die Sendung. Niemand darf es wissen. Das Lied dauert eineinhalb Minuten. Okay, ja. Trotzdem immer. Wir sind am Ende unserer Mai-Sendung, live aus dem Studium FSK. Nächsten Monat kommt was? Limited Edition auf K3. Neues von Julianas Okulele karriere ähm, Ich werde erzählen, warum ich aus Liebe zur freien Tanz- und Theaterszene ins Film- und Videobusiness eingestiegen bin, aber nur temporär. Es wird ein neues Interview, wie ihr schon gehört habt, mit Hauptsache freigeben. Einen neuen Liebesbrief, den habe ich heute versprochen. Und ähm, ja, wie ihr merkt, arbeiten wir jetzt auch mit Cliffhangern. Das haben wir uns aus der Serienkultur abgeguckt. Die nächste Sendung ist auf jeden Fall am 16. Juni. Schaltet wieder ein. Ihr hört Julianas Komposition, jetzt sage ich es wirklich nochmal an der Ukulele, aus der Arbeit We Call It A House von Antiputner Gesellschaft.